0: Aquí comienza los mediatizados. Bienvenidos
1: al programa número 146 de los mediatizados. Tras una semana que no pudimos
2: hacer el programa, aquí estamos de nuevo. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, volvemos del puente y la actualidad también vuelve. Viene cargada, ¿verdad, Héctor?
3: Así es, buenas. En el informativo de medios de hoy hablaremos de un directivo de Discovery que abandona el grupo, de una serie de éxito que se emitirá en abierto, de una nueva serie con Javier Cámara y de muchas otras noticias.
2: Y eso solo será el informativo de medios, porque luego, buenas tardes Alfonso, tenemos la tertulia.
4: Buenas tardes, y como no, en una semana como esta hablaremos de Eurovisión principalmente, pero también hablaremos de otros temas, como es el estreno de la serie Handmaid's Tale, el cuento de la criada en Antena 3, y la guerra que va a comenzar entre Antena 3 y Tele5 con estrenos de nuevas series como La Catedral del Mar y La Verdad. También TNT se invita en la guerra por producir series españolas. Tenemos que nos trae.
2: Arrancamos ya el informativo de medios en el que contaremos con la presencia de Irene Herrera, porque precisamente Irene nos va a contar los movimientos que hay en las sillas dentro de la televisión de pago. Alejandro Flores deja la dirección de contenidos de Discovery.
5: Efectivamente, Alejandro Flores, director de contenido de Discovery en España y Portugal, acaba de abandonar la compañía tras llegar a un acuerdo amistoso con la dirección. El puesto que ha dejado vacante no ha sido ocupado por el momento. Según ha podido saber el confidencial digital, Alejandro Flores inicia ahora una nueva etapa profesional fuera de Discovery Network, Iberia, compañía a la que se incorporó en el verano de 2014 con el objetivo de definir la estrategia de contenidos y dirigir nuevos proyectos de producción local apoyados en el desarrollo y en el crecimiento de los canales del grupo. Fuentes cercanas al directivo cuentan a ECD que su objetivo es asumir nuevos retos profesionales. Hay que destacar que Flores mantiene una estrecha relación con Fernando Jerez, actual director de Cero y de producción propia de Movistar, en Telefónica. Cuando se incorporó a Alejandro Flores a Discovery, Jerez ya asumía la dirección general de la compañía. También trabajaron juntos en Cuatro y La Sexta.
2: Bueno, cambiamos de tema, hablamos de A3 Media Televisión porque se ha sabido que emitirá en abierto The Handmaid's Tale.
3: Basada en el premiado bestseller de Margaret Atwood, la serie narra la vida distópica en Gilead, una sociedad totalitaria que anteriormente pertenecía a Estados Unidos. Los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad han llevado a que Gilead esté gobernado por un retorcido régimen fundamentalista que trata a las mujeres como propiedad del Estado. Una de las últimas mujeres que aún es fértil es de Fred, criada del comandante y una de las mujeres forzadas a esclavitud sexual para repoblar en el último intento desesperado este mundo devastado En esta sociedad horrible En la que una palabra inadecuada Podría acabar con su vida Defred se mueve entre comandantes Sus crueles esposas Martas domésticas Y sus compañeras criadas De las que cualquiera Podría ser una espía de Gilead Con un objetivo Sobrevivir y localizar a la hija Que le arrebataron
2: Y seguimos hablando de series Y en este caso Con un nuevo invitado TNT estrena, bueno, estrena, ha empezado a rodar, mejor dicho, su primera producción propia en España. Javier Cámara se pasa a la política en Juan.
5: Ambientada en el mundo de la política española, Juan se centrará en la figura de Juan Carrasco, un anodino ministro de Agricultura que, después de una serie de casualidades políticas que despierta su ambición, decide presentarse a las primarias de su partido y poder así optar a la candidatura a la presidencia del gobierno. Intrigas de partido, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea. Pero no estará solo durante el intento, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa, su jefa de gabinete o su asesor personal. Un equipo de campaña que, lo mismo que su líder, tratará de compensar su inexperiencia y falta de habilidad política con buena dosis de picaselesca e improvisación. ¿Conseguirá Juan Carrasco llegar a la Moncloa?
2: Pues bueno, dentro de un tiempo lo averiguaremos.
5: Cambiamos de tercio, el
2: 4K existe, sí, a pesar de todo existe, hasta tal punto que Orange lanza Orange Series, el primer canal de España en este formato.
3: Efectivamente, Orange ha lanzado este 7 de mayo su primer canal de series en España llamado Orange Series, cuyos contenidos se podrán disfrutar tanto en su programación lineal en el dial 7 como a la carta. Este nuevo canal se incorporará sin coste adicional a la oferta cine y series de Orange Televisión. Con este nuevo canal 4K, Orange sigue reportando su oferta de ultra alta definición, ofreciendo a sus clientes la máxima calidad de imagen y sonido, además de las nuevas funcionalidades de su descodificador 4K nueva interfaz de usuario avanzada y acceso directo a las aplicaciones Además, los clientes de Orange Televisión disfrutan del mejor entretenimiento para toda la familia, incluyendo más de 40 canales premium, televisión a la carta y un videoclub que supera ya los 900 títulos, incluyendo títulos de estreno y de catálogo en 4K Todo esto para ser disfrutado por los clientes de televisión en cualquiera de los dis dispositivos disponibles Smartphones, tablets, PC televisiones conectadas como Samsung LG, eh, a través de Chromecast o en dispositivos de Android TV
2: Y seguimos hablando de formatos novedosos en lo que a tecnología se refiere AMC Networks presenta Microcanales una aplicación gratuita con programas de sus 14 canales temáticos
5: Efectivamente AMC Networks lanza en España la app Microcanales un servicio permanente gratuito y de acceso universal en el que se podrá disfrutar de tres programas al mes de cada uno de los 14 canales temáticos de la compañía La aplicación estará disponible a partir del 8 de mayo con microcanales, los usuarios podrán conocer una variada muestra de los mejores canales temáticos de AMC Networks, desde episodios de series de AMC o Sundance TV, a películas del canal Hollywood, Dark Oxomos, documentales de historias u Odisea, programas infantiles de canal Panda o contenido de producción propia de canal Cocina y canal de casa. Sin olvidar la gran diversidad de formatos de los canales de televisión Blaze, Crimen más Investigación, XTRM y Soul Music. Bueno, pinta bastante interesante, igual que la nueva
2: iniciativa de Rakuten Televisión. Ofrecerá los últimos lanzamientos cinematográficos con Dolby Vision y Dolby Atmos.
3: Efectivamente, Rakuten TV es la primera plataforma de vídeo on demand de Europa en desplegar la tecnología Dolby Vision High Dynamic Range HDR y la tecnología de sonido de Dolby Atmos para ofrecer la mejor calidad de vídeo y audio con los últimos estrenos de películas de Hollywood en pantallas de Televisión LG. Los primeros países que podrán disfrutar de esta tecnología serán España, Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, y está previsto que el servicio se extienda a un total de 12 países en las próximas semanas. Gracias a este acuerdo, los usuarios de Rakuten TV, con televisores LG OLED y super ultra alta definición, dispondrán de los últimos lanzamientos cinematográficos con Dolby Vision y Dolby Atmos, transformando los hogares en una gran experiencia cinematográfica. Aprovechando la innovación de gama alta dinámica que impulsan las salas de cines más avanzadas de Dolby en todo el mundo, Dolby Vision ofrece una espectacular experiencia visual, brillo sorprendente, contraste incomparable, color cautivador y retención de detalles que hacen que el entretenimiento pase a través de los ojos. A su vez, Dolby Atmos ofrece una experiencia de sonido inmersiva que sitúa y mueve el audio alrededor del espectador para que éste se sienta epicentro de la historia narrada
2: Venga va, dejamos ya la tele y nos pasamos a la radio Carlos Alsina renueva por Onda Cero con un contrato de larga duración
5: El periodista Carlos Alsina, director y presentador de Más de Uno, acaba de renovar su vinculación con Onda Cero tras suscribir un contrato de larga duración con la cadena de A3 Media Radio Alsina continuará de esta manera las próximas temporadas unido a Onda Cero cadena en la que ha desempeñado la práctica totalidad de su carrera profesional. Carlos Alsina se incorporó a Onda Cero en 1990, donde fue subdirector del informativo al día. Posteriormente pasó a Antena 3 Radio para ocupar la subdirección de los servicios informativos. Para poco después regresar a Onda Cero, donde dirigió y presentó Noticias Mediodía. En 2005, Carlos Alsina se hizo cargo del informativo nocturno La Brújula donde ya despuntó como referente informativo de primer nivel, al tiempo que fraguó un estilo único a la hora de hacer radio, sin estridencias pero con contundencia. En 2015 asumió la responsabilidad de conducir el primer tramo de más de uno, el magazine matinal de Onda Cero, momento en el que se reveló para el gran público como uno de los entrevistadores más audaces del panorama mediático.
1: Hasta aquel informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los
2: mediatizados.
0: Los mediatizados, el sonido histórico.
1: Bueno, tenemos que ir ahora con el sonido histórico, lo primero, para Ciego ya está por aquí, muy
6: buenas. Buenas, Antonio, buenas a todos los compañeros meditizados. Tenemos preparado esta
1: semana un sonido histórico, pero también tenemos que hacer mención a otra personalidad importante que nos ha dejado en estos días.
6: Pues sí, nos ha dejado recientemente el músico, pintor y dibujante y de todo, Benito Moreno, muy conocido. Por otras canciones, pero también, sobre todo, por ser la sintonía del larguero en su momento y actualmente del de transistor. Sí, sí y la de Rarará. Ra. Sí, la de Rarará. Ra, y como bien sabes, también fue el hermano de José L., el cantante de Los Payos. Pues sí,
1: quedé ahí la mención y nuestro recuerdo, pero el personaje del que teníamos eh, preparado esta semana el sonido histórico, creo que cualquiera lo tiene ya en mente.
6: Pues sí, hoy en el Sonido Histórico nos rendimos a la figura de un gran periodista, comunicador, programador, crítico musical, el musiquero de todo un poco hizo, y e incluso crítico gastronómico y comentarista de Eurovisión, recientemente de unas carampanadas en 5, una figura que nos ha dejado por sorpresa y queremos dedicarle otro más sincero homenaje a la mejor manera posible y directa. Y como bien sabes, y ya no hace falta decir más, pues hablamos ya de, de José María Íñigo.
1: Directísimo, vamos allá.
6: Nació en Bilbao el 4 de junio de 1942 y ha fallecido la madrugada del pasado 5 de mayo, a menos de un mes de cumplir los 76 años, y este año decidió que no iba a dar los comentarios en Eurovisión, siendo relevado por Toni Aguilar y Julia Varela, si bien estuvo hasta hace muy bien poco en Radio Nacional de España, dentro de las secciones del programa No es un día cualquiera de Pepa Fernández, pero de ello hablaremos más adelante. Si por algo recordado José María Íñigo son por sus entrevistas. Sus programas, que según muchos estudiosos de esas épocas, han considerado que eran un late night sin excepción, He extraído sin lugar a dudas de sus amplios conocimientos del audiovisual extranjero, ya que incluso como él comenta aquí en este audio sobre el programa Último Grito, una de sus primeras presentaciones en televisión, Radio Televisión Española lo trajo como una superestrella venida del Reino Unido. Antes se estuvo trabajando en Cadena Ser y fue uno de los primeros de los 40 principales. Pero dejemos que el propio Íñigo nos cuente su historia inicial en Cadena Ser y en el programa Último Grito presentando en la segunda cadena de televisión española, a finales de los años 60 y de gran impacto visual para la sociedad española reinante.
0: Yo comencé en la radio, en la cadena Ser, trabajando como disjockey, cuando la palabra disjockey pues, eh, a muchos le sonaba a un medicamento importado o a un taco en el mejor de los casos. No se sabía lo que era disjockey, de tal manera que la cadena Ser en aquellos tiempos me vendió, por decirlo así, como recién llegado de Estados Unidos, de Inglaterra, que yo realmente llegaba de Inglaterra. ...y eh, aquello de DJ Jockey pues era toda una novedad... Eh, ...era cuando se valoraba más la novedad musical que venía de, de Estados Unidos... ...de las listas del Billboard y Cashbox... ...más que otra cosa... ...al dejar la radio, ni siquiera dejando la radio... ...compaginando la radio con la televisión... ...yo creo que no se ha hecho en Televisión Española... ...un programa tan moderno como Último Grito... ...ni siquiera hoy, ni siquiera hoy se hace. En aquella época coincidíamos en el tiempo... ...un programa como Último Grito, un programa musical que tenía enormes problemas porque era en cierto modo revolucionario, molestaba a la gente. Quiero decir, llamarlo de un ejemplo, que en pleno verano, en pleno mes de julio y agosto, yo presentaba el programa con abrigo, con una bufanda, solo con el ánimo de molestar, con... molestar, de llamar la atención. Era una forma de. de... ...de presentar una, una cultura diferente... es decir, estamos aquí y esto es lo nuestro... ...y yo recuerdo que solía decir... ...mire, ya sé que a usted es posible que ahora... ...en pleno mes de agosto le moleste que yo esté así... solo verme así le puede inquietar... ...mire, váyase a la primera cadena... ...porque no era la segunda... ...váyase a la primera cadena y déjenos en paz... ...no discuta, no, no proteste, váyase... ...así decíamos... ...de tal manera... ...que en épocas de vacaciones, cuando se supone que la televisión... Eh, ...podían verla altos personajes de la política... ...con influencia en Televisión Española... ...pues eh, nos daban vacaciones en el programa también... Navidad, etcétera, para que no nos vieran... ...porque aquello en cierto modo era un poco revolucionario.
6: Tras Último Grito siguió en Televisión Española con varios programas... ...entre otros los que más conocemos eh, directísimo... ...en el 75, y estoy abierto para la segunda cadena... ...y en la primera cadena estuvo en esta noche Fiesta donde incluso él fue el que dio el paso a la noche electoral más larga de nuestra democracia en 1977. Y para ello oigamos las sintonías. En primer lugar, la de directísimo. Y en segundo lugar, la de estudio abierto. Como se puede observar, el toque musical aportado por Íñigo es innegable dentro de su larga trayectoria y de experiencia musical demostrada durante muchos años, incluso de la mano conjunta de José Ramón Pardo en sellos como Rama Lama Music o secciones para radio y televisión. Después del Abierto, que estuvo hasta el año 85 en la segunda cadena, estuvo un pequeño lapso de tiempo en Radio Intercontinental de Madrid y volvió a los 90 a la televisión, principalmente a Telecinco, donde estuvo de presentador ocasional ...y dando las campanadas del 93 al 94 junto con Carmen Sevilla... ...posteriormente con programa propio y patrocinando a El Pozo... ...luego volvería a Televisión Española sobre todo con intervenciones en el Show de Flow... ...de Florentino Fernández y su programa Carta de Ajuste... ...al más puro estilo de sus primeros programas para la cadena... ...e incluso posteriormente en televisiones autonómicas como Castilla La Mancha... ...desde el año 2000 ha estado colaborando con Pepa Fernández en el Radio Nacional de España... ...en la sección del fin de semana de No es un día cualquiera... Sobre todo con Apaga y Vámonos.
7: José María, buenos días. Hola
0: Pepa, buenos días, ¿qué tal?
7: Bien, ¿qué tal has dormido?
0: Bueno, a lo que he dormido he dormido bien. Bueno, me alegro. Fresquito, ¿eh? Sí. Hoy nadie en la calle, no me encontrado con nadie. están todos
7: aquí? No Fíjate, me ¿cuántos con nadie. amigos vejaranos. Bueno, supongo que no solo vejaranos. que están
6: en el programa de viajes donde también hablaba de la gastronomía, del lugar, incluso una sección junto con José Ramón Pardo, muchas veces, pues llamada Música de Gastroninera, donde no ponía a muestra su gran experiencia como crítico musical. a la par estuvo varios años de comentarista en Eurovisión hasta el pasado 2017 siendo relevado en esta ocasión como decimos por Tony Aguilar y Julia Varela finalizamos con la nota triste del fallecimiento de Íñigo votado por Pepa Fernández en el 9 un día cualquiera del pasado 5 de mayo ...desde aquí nuestro más sincero homenaje... ...y condolencias a otra de esas personalidades... ...que cambió el rumbo de la televisión... ...radio y prensa en España.
7: Seguramente... ...son ustedes capaces... ...de oír a través del micrófono... ...cómo está en mi corazón ahora mismo... ...soy una persona... ...en estado de shock... ...y les estoy hablando... ...en un día... ...que... ...para nosotros era un día especialmente feliz porque por primera vez estamos emitiendo desde Tarragona. ¿Qué les puedo contar? Hace solo unos minutos hemos sabido que mi amigo, mi compañero, mi cómplice, mi maestro, José María Íñigo, ha fallecido. Bueno, estamos en estado de shock, comprenderán. Él estaba... Luchando Estaba luchando Pero ayer por la noche hablamos Me dio muchos besos para los compañeros Y me dijo, qué pena No estar ahí con vosotros en Tarragona Y yo le dije, no te preocupes Voy a dejar que estos chicos sigan destrozando Tus secciones Y este programa Pero ya sabes que lo hacen con cariño Desde aquí
6: nuestro más sincero homenaje Y condolencias a otra de esas personalidades Que cambió el rumbo de la televisión Radio y prensa en España
0: los mediatizados.
2: Y comenzamos la tertulia. Hoy estamos aquí un montón de gente. Creo que hemos tenido que traer hasta una silla supletoria porque ahora mismo acaba de... Cristian. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rubén.
2: ¿Estáis cómoda la silla? Bueno, podría estar mejor. Es la que hay. Pero hay... Una persona que, porque es nuestro enviado especial en Portugal. Lo sabéis perfectamente, esta semana es Eurovisión y para hablar de ello, ¿quién mejor que Pau Cazorla? Pau, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Lisboetas.
2: Ahí estamos desde Portugal. Bueno, yo creo que lo que estamos todos pensando ya de cara al festival del sábado, ¿qué va a ofrecer España? O sea, ¿cómo es la. La canción, la puesta en escena eh, se ha dicho mucho que es muy simple que juegan mucho con los cantantes dinos tú que lo has visto
9: bueno eh, España desafortunadamente ha podido cambiar quizá Operación Triunfo ha podido cambiar eh, Televisión Española esa supuesta modernización que ocurrió con Operación Triunfo pero en lo que se refiere a Eurovisión eh, seguimos sufriendo los mismos males de siempre la canción, bueno, era una canción que no estaba mal sobre todo al principio, que salió elegida muy, muy temprano respecto al resto de países. Y claro, eh, a María y evidentemente, toda la relación que ellos tenían el parece un triunfo. En España son muy queridos y son, son buena gente, etc. Claro, eso en Eurovisión importa relativamente poco. Quiero decir, en Eurovisión compite en cuarenta y pico canciones, 26 en una final, y tienes que destacar mucho. ¿Qué ocurre? Televisión española y en este caso Jess Music que este año eh, tiene Truvira y, y todo su equipo, eh, hablan mucho, pero han hecho muy poco, como casi siempre. Y desde luego la puesta en escena ha sido muy criticada por los periodistas, tanto españoles como internacionales, y de hecho ahora ya está disponible en, en, la, en la web de Eurovisión el, el videoclip con la realización en española, y bueno, es que eso hace aguas por todas partes. En la semifinal de del martes, por ejemplo, en Lituania, que tiene una canción parecida, emotiva, tranquila, y, o Irlanda, que también... Compite en este, digamos, de rango de, de estilo con, con España Nos ha pasado por encima, nos ha dado una bufetada A nosotros, a Televisión Española, a Tinet, a todo el mundo Y bueno, parece que no lo toman nota porque Tinet sigue un fallo en, en Twitter No sé, no sé cómo lo veis vosotros
4: Pues yo, hombre, yo he estado siguiendo un poco lo que se iban comentando estos días Y sí, todas coinciden, eso lo que No sé hasta qué punto cuánta responsabilidad de Televisión Española este año Y cuánta de Jazz Music, por aquello de que Jazz Music parece que está muy metida en todo lo que es la organización de la canción este año Pero bueno, también, también piensa a veces que aquí nos quejamos de todo Es cierto, la otra noche vi en la semifinal de, En la primera semifinal vi la canción lituana Y es verdad que es bastante parecida a la española Sí, la irlandesa es tranquila también Pero bueno, es, es un estilo diferente Pero bueno, un amor de pareja O eso que se quiere transmitir era la lituana pero bueno, ya ya veremos. Estoy viendo ahora apuestas por aquí 8, 10, 12, 14. Veo ya que España, que antes estaba por el décimo lugar, ahora mismo la veo en el décimo quinto. Mm. Está la cosa malamente. Yo que yo que tenía ilusión en que quedásemos de los 10 primeros, es que, veo ahora la sí. Cosa...
9: sí, es que a ver, el, el, el tema está... La canción es lo que es. O sea, tampoco está, se presta para muchas florituras. Lo que no puedes hacer es empeorarla. O, o, o no hacer todo lo posible por, por, por impulsarla. Y esto es lo que ha pasado con España. Los planos, por ejemplo, son muy abiertos eh, A Maya y a Fred Que esa tensión sexual, digamos o, o romántica Debería alargarse en el tiempo A los 20 segundos de canción están ya eh, cogidos de la mano Y el resto de dos minutos y medio eh, Es exactamente lo mismo Entonces, claro, es lo que se pedía Por lo menos no empeorar la canción O no 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 eh, no echarle agua a la canción O sea, no, no, no empeorarla, no sé Aquí Yo como, como Eurofan resignado Ya he perdido un poco la esperanza y mira, ya ni me cabreo, pero mmm, no. Se podría haber hecho mucho más como se demostró el martes y como se demuestra cada año. Si tú Además, el, el principal problema es que Televisión Española le echa el muerto siempre a la organización. Como si nos, nos boicotearan por algún motivo extraño, alguna conspiración. No, no. O sea, tú a la organización le pides esto y la organización te hace esto normalmente, si no es una cosa muy loca. No, no puede ser. No puede ser lo que hace España. Y no sé, supongo que algún año reventará la cosa por algún sitio, pero de momento, pues bueno, veremos la reacción la de la gente cuando, según mi humilde opinión, estemos por debajo del puesto 15, probablemente, quizá acercándonos al 18-20. Porque claro, a Maya y Alfred, los fans de Operación Triunfo que ahora se han enganchado este año a la Eurovisión, se están creyendo, o se estaban creyendo, que éramos favoritos, que tal, que tal, para pa, jugar pa, 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 y ahora, a ver cómo se gestiona esa, esa decepción también de cara el próximo centro que empezará en septiembre.
2: Bueno, bueno, Pau, pero es que estamos empezando aquí ya a hablar de que si puestos, que si el 15, el 10, el 14, yo creo que si hablamos de puestos y clasificaciones, tenemos que empezar a hablar de apuestas, que de eso también lo tienes muy controlado.
9: <risa> Ese es mi tema. Eh, os diré, bueno, eh, hablar de apuestas esta semana es mm, básicamente volverse loco. O, o, o dices exactamente de qué minuto, de qué hora te estás refiriendo. ¿A quiénes son los favoritos? Porque un rato después eh, pueden cambiar completamente. En estos momentos, eh, Chipre es la favorita, después de la semifinal del martes, que lo petó hablando en plata, eh, es la favorita. Ahora bien, es favorita no por mucho. De momento tiene una cuota 3,5 casi y le viene a la zaga Noruega, que compite precisamente esta noche en la segunda semifinal a cuota 6,2. Eh, Israel le sigue, que era la gran favoritísima hasta hace pues, prácticamente este lunes, eh, a cuota 8,8 ya. Era muy favorita y está ya a cuota 8,8. Cuarta es ahora mismo Francia a cuota 11, que actuará, como sabemos, en la final directamente del sábado. Es una canción que yo sinceramente no termino de verle el motivo de por qué es tan favorita, pero parece que está, está, está gustando al público europeo. Y quinta se ha situado tras la semifinal Lituania a cuota 13. Estas cinco parecen en estos momentos que son las que más posibilidades que debería estar entre ellas la ganadora final. Pero, como digo, no descartamos nada porque con cada día que pasa, cada semifinal o cada ensayo, las cuotas se mueven una barbaridad y no descartaría que surgiera una nueva novedad. ¿eh?
2: Bueno, bueno, pero estamos hablando de quién puede ganar este año, pero también hay que hablar de la persona que ganó el año pasado, Salvador Sor Sobral... Que he estado a punto de decir Salvador Sobrao porque creo que ha habido polémica. <risa>
9: está muy bien traía broma porque sí, la verdad es que ha ido de sobrao y, y sobraba. Sobraba el, el, el bueno, el, no había necesidad ninguna de incendiar Eurovisión el, a, a pocos días de la final cuando se está cuando se están produciendo, eh, cuando se está produciendo el concurso. El, ayer, precisamente, hice unas declaraciones incendiarias al, al diario público en las que criticaba a la favorita hasta entonces Israel, diciendo que, bueno, era una canción horrible, <risa> que la puso unos segundos en YouTube porque le salió por publicidad y que la tuvo que quitar, criticó también a las canciones del año pasado y a las de este, diciendo que, por suerte, este año no tendría que escuchar las canciones competidoras. Bueno, evidentemente, como podéis imaginar, en la que se ha armado ha sido tremenda. Las primeras reacciones fueron las de la propia Neta, que pasó un poco de tema y dijo que mandaba muchos... A mucho amor y muchos saludos a, a Salvador Sobral, pero por ejemplo hay otros que se han tomado evidentemente mucho peor, como el cantante de, de Croacia del año pasado, que bueno, ha publicado un comunicado en su, twiter, en su Twitter, descomunal, o sea, criticando a Salvador Sobral, diciendo que no tenía que haber participado el año pasado, que fue injusto que eh, no eh, participara los ensayos por su, por su enfermedad, que no se debería considerar un cantante en condiciones después de decir esta cosa, bueno, le ha atacado... Eh, Quizá extendiéndose un poco, pero es que mmm, se lo ha buscado, se lo ha dado sobrar. No había necesidad ninguna, ninguna. Y veremos a ver qué ocurre cuando el sábado tenga que entregar el trofeo, probablemente a Chipre, una canción que él decía que Eurovisión y la música no son fuegos artificiales. No sé si serán fuegos, fuegos artificiales, pero lo que es probable que sea es fuego y mucho fuego. Así que habrá que ver su discurso, la entrega, si se presenta finalmente, porque se supone que sí, pero veremos lo que ocurre
2: cuinas. Pues vamos, lo que faltaba para el duro. Pero bueno, la final llegará el sábado. Pero lo que sí podemos ir hablando de momento es de las semifinales, la primera y la segunda, la cual, esta primera semifinal, ha tenido el récord de audiencia en la 2.
9: Efectivamente. Eh, bueno, se vuelve a, a hacer patente el efecto Operación Triunfo, el efecto Almaya. Eh, la 2 ha conseguido un 4, si no me equivoco, un 4,4% de audiencia. Evidentemente no es una cosa espectacular, pero claro, comparado con la de los años anteriores en las que las semifinales de Eurovisión eran prácticamente residuales, pues ha crecido ha crecido bastante. Eh, en la semifinal de martes eh, pasaron las, los países de Albania, República Checa, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlandia, Chipre, la gran favorita ahora e Irlanda. Que si me permitís os adelanto ya otro tema, esto de Irlanda va a traer mucha cola. Yo supongo que en Rusia esperaban que Irlanda no pasase a la final, pero pasó como última clasificada, aunque eh, las, las clasificadas se anuncian en orden eh, aleatorio, pero fue la última en anunciarse. Y claro, ahora tienen un problema. Supuestamente no pueden eh, emitir en televisión eh, contenido homoerótico o de lo que ellos llaman propaganda homosexual. Ellos, eh, Irlanda, en su actuación... Eh, traen a una pareja gay que baila como, 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 como elemento principal de, de la actuación y ya han dicho o, o dejaron entrever que no emitirían esa, esa esa actuación. Si esto es así, la UER debería sancionar con una cantidad considerable o incluso con la expulsión durante algún tiempo a Rusia. Veremos si se atreven mmm, qué ocurrirá. pero bueno Y luego China, por ejemplo, también ha habido problemas con esta actuación de rusia de Irlanda, perdón porque eh, por el mismo tema, por el tema homosexual, que la emiten en, emiten en China las la, la, la semifinales y la final de Eurovisión. En fin, volvemos a lo mismo. Tema gay, países que no lo aceptan y que siguen concursando tan panchos en, en Eurovisión como Rusia, que ya la lió el año pasado con el tema de Ucrania.
4: Pues sí, pero es que vamos a ver, si no quieres dar digamos, ese tipo de publicidad, no participes en el festival, como estabas diciendo tú ahora, ahora mismo. Porque bueno, se sabe también lo que es el festival de Eurovisión, aunque sea un poco más explícita eh, la canción de Irlanda, que por cierto a mí me parece preciosa eh, La vi la otra noche en la semifinal, pero exactamente, si das el festival de Eurovisión sabes en general un poco lo que es y, hay, y, y qué hay detrás, qué tipo de gente va, qué tipo de gente lo ve Y no, incluso no te tienes que asustar por una actuación concreta por más explícita que sea eh, yo eso, estuve viendo la primera semifinal Tengo que decir que yo Con lo de Chipre coincido con, con Salvador Sobral Será muy, o era sobre todo hasta hace unos días Muy favorita Pero a mí me, me parece Un horror de canción la de Chipre La de la de Israel, perdón, la de Israel La de Israel que era la favorita Es la que me parece un horror de canción La de Chipre sí me parece, la de Fuegos Sí que me parece más, más bonita También me gustó, por cierto, mucho La de Estonia que sí, es, es lírica lo lírico nunca, nunca acababa de triunfar en el festival Porque además es muy fácil Desafinar en una canción lírica Y más con los nervios que se tienen En una final de Eurovisión Y recuerdo algunas actuaciones de años anteriores Donde ha sido un poco Un horror Pero la verdad es que también me gustó Y ya pues sí. ya, ya veré la segunda semifinal A ver lo que, lo que trae
9: Sí, bueno el, Ahí lo de, lo de la canción lírica Por ejemplo, el divo Digamos que sería un, un pariente lejano de, de, de esta canción. Eran muy favoritos también, porque además eran, era un grupo conocido, y no consiguieron la victoria. Iban por Italia, que es un país fu fuerte. Eh, bueno, yo la tengo a Estonia como una de las favoritas desde el principio. Ahora parece que eh, está ahí. ahí. Mm, bueno, veremos. Yo no la descarto, no la descarto todavía. ¿eh? Lo que sí que me parece que Chipre, mm, si esto funciona por sensaciones... Chipre sería ahora mismo la ganadora de, Europa, de, de Eurovisión y por un gran margen. ¿eh? Porque como comentábamos, Israel, la canción mmm, sí será divertida de todo lo que tú quieras, pero tiene que apelar al voto no solamente de la gente joven, sino también de la más mayor que de Eurovisión. Y además, no lo olvidemos, el voto del jurado que cuenta el 50%. Yo no sé si a muchos jurados europeos
7: mmm,
9: irán, irán a por Israel. Luego está Noruega, que cuota 6, como decíamos segunda favorita, aún tiene que actuar esta noche en, en, en Eurovisión eh, la canción también es muy simplona infantil, es cierto que cuenta con el, con el incentivo de arriba de que, que ganó hace ya una década Eurovisión pero tampoco creo que sea suficiente y así que bueno no sé, iremos viendo pero yo creo que si me, si me, si me preguntáis y si no lo hacéis también no lo digo mi favorita ahora mismo para ganar Eurovisión es Chipre. Y España, como he dicho, que está ya cuota, más de cuota 90, decimocuarta, eh, eh, la, las va a pasar muy mal, va a sufrir mucho. Y supongo que la Televisión Española por volver a echar la culpa a Europa. Y a politiqueo, y a bueno, las excusas estas que, que se repiten cada año.
2: Bueno, Pau, no podemos cerrar el tema de Eurovisión sin que nos cuentes un poquito... Cómo está allí el ambiente en Lisboa, por decirlo así, entre bambalinas, ¿no? Que si el escenario está bien hecho, qué es lo que se comenta, qué sentimiento hay. Sí que me han dicho, eso sí, que hay mucha seguridad. Lo cual es un punto en contra porque no podría volver Jimmy
9: <risa> Sí, a ver. Eh, bueno, en Portugal, claro, yo por ejemplo... Eh, Asistí también al a Eurovisión que se celebró en Suecia hace dos años, y claro, si lo comparas tanto el país como el ambiente, como los eurofans que hay, evidentemente Portugal palidece. En la ciudad, pues bueno, mmm, el <risa> hablo del ambiente, no de la ciudad en sí, que eso daría para, para otra tertulia que si acaso hablaremos otro día, <risa> pero eso, el ambiente, pues eso, es mmm, más bien pobre. La ciudad a mí me transmite cierta tristeza, para, para, para en esto. Sí que es cierto que, evidentemente, pues en la zona en la que está el, Eurovis el Eurovision Village, que es la zona, digamos, de día para, para los eurofans, que con ciertas actividades, una pantalla gigante y demás, pues sí hay un poco más de movimiento, pero no se ve ese cariño que se demostraba en Suecia, que incluso, por, por deciros un detalle, en los semáforos se puso, para, como si fuera un sistema para ciegos, se puso el tono de, de canciones eh, famosas de Suecia, bueno, había, no sé, había gente por la calle que veías que, que iban a la audición, no sé, estaba mucho más mucho más dedicado. Pero bueno, como comentaba, sí, eh, hay cosas positivas como, como, por ejemplo, el escenario. El escenario había mucho miedo a, a lo que voy a hacer Portugal con un presupuesto reducido, sin experiencia, y bueno, lo han sabido solventar bastante bien a su manera. Yo creo que la base bastante el pego por televisión, también en, en persona eh, pues está, está, está bastante bien, no sé y, y luego eso, hay mucha seguridad, sobre todo en el acceso a, al estadio, además de evidentemente en el país que bueno, es un país mediterráneo y con, con seguridad, en el estadio hay mucha seguridad comparada con Suecia, incluso más evidentemente, bueno pasan los años y las la medidas se extreman porque, porque está la situación muy complicada pero pero bueno, ya te digo. Y además, el problema de, de Portugal es eh, la canción que presentan este año. Claro, vienen de ganar y, y es que probablemente a, acabarán últimas este año. Hay una diferencia brutal en, entre la canción de Salvador eh, Sobral y la canción que presentan este año que se llama O Jardín. Que sí, que es muy bonita, pero es que no la va a votar nadie. Entonces, también yo creo que eso también puede influir en, en cómo la gente... Está viviendo este año de una manera un poco más... Saben que no tiene nada que hacer, aunque se celebra aquí. Y bueno, yo creo que es una mezcla de todo, no sé.
2: Pues bueno, yo creo que hemos hablado mucho de Eurovisión, hemos hablado largo y tendido, pero llega el momento de despedir a nuestro corresponsal Lisboeta, Pau. Muchas gracias por contarnos todo esto.
9: A vosotros, nos vemos el jueves que viene si queréis en, para el análisis posterior.
2: Sí, sí, eso fijo Nosotros de momento nos tenemos que ir ya a la pausa Os pedimos disculpas Porque hay temas que hemos anunciado al principio y vamos a hablar mucho de series Pero Eurovisión se ha comido el tiempo No os preocupéis, le buscaremos un huequito En el próximo programa Ahora, un descanso
8: Neo se renueva Un cambio estético Que vendrá acompañado de nuevas secciones Adaptativo a PC Smartphone o Tablet y con una imagen más moderna pero sobre todo manteniendo nuestros principios informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago de forma objetiva contando lo que interesa y además nos abriremos a nuevos campos entre otros radio y series de televisión seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en pdf ...y como siempre... ...seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de los mediatizados. ...una forma diferente... ...para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva Neo... ...ya... ...en RFC... ...más música... ...toda tu música de siempre... ...todos los días... Y ahora también en Spotify y Deezer. Búscanos y encontrarás nuestras listas con lo mejor de los 90, los 2000 y de los 2010 hasta hoy. RFC Radio. Más y mejor.
1: Una semana más la agenda de Neo.es, Héctor, a la espera de saber cuándo estrenarán Antena 3 y Tele5 sus esperadas series La Catedral del Mar y La Verdad, respectivamente, o si en cambio vuelven a hacer un engaño al espectador anunciando la serie y dándoselo un avance, nos vas a contar qué ver desde hoy mismo en la televisión en abierto, en pago y en streaming.
3: Así es, Netflix ha estrenado hoy mismo Safe en la que el galardonado Michael Seahall, conocido por Dexter y a dos metros bajo tierra, interpreta a Tom, un cirujano pediátrico y padre soltero de dos hijas adolescentes que lucha por lidiar con la pérdida de su esposa por cáncer hace más de dos años. Viviendo y criando a sus hijos en una hermosa comunidad privada rodeada de amigos cercanos, Tom se encuentra en un viaje que transforma a todos los que conoce. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Es una pregunta planteada a menudo y Tom ahora la vivirá. Y por su parte, Filmin estrena las películas francesas Seine y El Ángel envenenador* este viernes siguiendo su firme apuesta por traer a España las mejores producciones independientes que por uno u otro motivo permanecían inéditas en nuestro país. Xenémur es la última comedia disparatada de Benoît de Lepine y Christophe Kevern. Manteniendo su inconfundible y peculiar manera de entender la risa, los directores han contado esta vez con dos pesos pesados de la interpretación europea, Yagart de Pardieu y Benoît Polvoort. Gustave Kevern es precisamente uno de los guionistas de El Ángel Envenenador y además el marido de su directora, Stephanie Pilonca. La película, conocida con su título eh, de Fleur de Tonnerre en Francia, es un drama de época que narra la historia real de la sirvienta Hélène Llegadeau, quien en el siglo XIX asesinó a 36 personas envenenándolas con arsénico y fue ejecutada en la guillotina en 1852 y antena 3 estrena este viernes a las 10 de la noche la noche de robert un gran espectáculo de entrevistas lleno de humor presentado por roberto vilar y silvia abril Cantantes, actores, presentadores, músicos, deportistas, cómicos... Algunos de los rostros más conocidos y queridos de nuestro país irán pasando por el sofá de Roberto Vilar... ...que les tendrá preparada la entrevista más loca de sus vidas. Dani Martín y Amaya y Alfred serán los primeros invitados.
1: Bueno, eso será el viernes, vamos con el resto del fin de semana.
3: HBO España nos descubre a unos jóvenes estudiantes en All Night a partir de este sábado. La serie sigue a un grupo de jóvenes justo después de su graduación. La clase de 2018 se reúne para celebrar su última noche juntos. Baile, karaoke, juegos y una sola regla. Nadie puede salir o entrar durante 12 horas. Para muchos la fiesta es la última oportunidad de conseguir su sueño del instituto. ¿Qué harías tú en tu última noche? Y TCM estrena el film de producción propia 2001, Destellos en la oscuridad, el sábado a las 10 de la noche. Coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada de, a las pantallas de la película 2001, Una odisea del espacio, TCM estrena en exclusiva 2001, Destellos en la oscuridad, un film de producción propia de 20 minutos que recrea la entrevista con Kubrick que la revista Playboy publicó en su número de septiembre de 1968 y que se ha convertido en imprescindible a la hora de acercarse a las reflexiones y teorías que llevaron al director a rodar 2001. A este estreno de producción propia le seguirá la emisión a las 10 y 25 de la noche de 2001 Una odisea del espacio. Cinco mujeres y la increíble ciudad de París son las protagonistas de París ETC, que se estrena este domingo en Cosmo a las 9 y cuarto de la noche. La serie retrata las vidas de cinco mujeres con diferentes problemas y experiencias cotidianas. Cinco personas que intentan buscar su lugar en el mundo y descubrir lo que realmente quieren ser. Algunas de ellas no se encontrarán nunca, otras solo tendrán contactos fugaces, pero todas compartirán las frustraciones y alegrías de la vida que casi nunca se parece a una comedia romántica. Y la próxima semana a partir del lunes tenemos mucho más. Así es, pasamos a la semana próxima, pero seguimos en Cosmo, ya que la cadena estrena la sexta y última temporada de The Mindy Project este lunes a las 5 y cuarto de la tarde y se emitirá de lunes a jueves. Después de cinco temporadas, Mindy al fin se ha casado. Claro, una fuga impulsiva tampoco era la boda de cuento de hadas que ella siempre había soñado. Ahora es el momento de ver qué es lo que viene después del si sí quiero. Y la 1 estrena Bailando con las Estrellas, un gran espectáculo de baile en directo en el prime time del lunes. Por el escenario del programa bailarán presentadores de televisión, actores, deportistas, youtubers y hasta un humorista. Gemma Mengual, Patri Jordan, Topacio Fresh, Pelayo Díaz, Bustamante, Merche, Fernando Villancuervo, Manu Sánchez, Amelia Bono, Rosy de Palma, Javier Hernández... Y Pablo Ibáñez son los 12 famosos que participarán en el nuevo programa en directo de La 1 presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz. Y para terminar, el martes a las 11 y 35 minutos de la noche, Crimen e Investigación Descifra el asesino del Zodíaco. A finales de los años 60 y principios de los 70, el asesino del Zodíaco, uno de los asesinos en serie no identificados más infames de la historia, aterrorizó a Estados Unidos en una serie de ataques mortales que rubricaba con cartas en las que se burlaba de la policía y códigos llenos de símbolos extraños y antiguos enviados a la prensa. Los expertos en justicia penal de la época solo consiguieron descifrar el 25% de sus crípticos mensajes.
1: Bueno Héctor has tenido un lazos ahí, bailando con las estrellas, se estrena el martes, martes se estrena Vamos ahora con Alfonso que nos va a comentar la agenda deportiva
4: En la liga llegamos a la jornada número 37 Estamos terminando el campeonato y solo nos queda por saber quién será sexto y séptimo e irá a la liga Europa. Todos los partidos con algún juego, un total de 7 y se juegan el sábado a las 6 y media Destacamos el Betis-Sevilla que televisa Movistar Partidazo En segunda división, Gol y Movistar Partidazo televisan partidos de la zona alta el canal en el abierto televisa el sábado a las 4 el Sporting Barcelona, Barcelona B, y el lunes a las 9 de la noche el Cádiz Zaragoza. Movistar partidazo retransmite el domingo a las 6 de la tarde el Rayo Córdoba. Por último en la Liga Femenina se llega a la última jornada y se decide la Liga. Tenemos al Atlético de Madrid con 74 puntos que viaja a Zaragoza y al Barcelona con 73 puntos que viaja a Valencia a jugar contra el Levante. Ambos partidos se juegan el domingo a las 4 y los televisa gol.
1: En el fútbol internacional, al igual que en España, se van acabando las ligas.
4: En la Premier League se juega la última jornada este sábado a las 4 de la tarde. Liverpool, Tottenham y Chelsea luchan por, por dos puestos de liga de campeones y Swansea y Southampton por no descender. La Bundesliga también dirá adiós este fin de semana. Se jugará la jornada completa el sábado a las 3 y media. Lo más destacado que queda por saber es si Ho Hoffenheim o Eller kusik juega en la Liga de Campeones entre Wolfsburgo y Friburgo, quien desciende y quien juega promoción de descenso. En la Serie A se jugará la Jornada 37, con todavía varios equipos jugándose el descenso, y Lazio e Inter se juegan entrar en la Liga de Campeones. En cuanto al motor, la semana pasada fueron las motos en España
1: y esta semana es la Fórmula 1 quien viene a España.
4: Así es, se disputará el gran premio de Fórmula 1 de España, que se correrá en Momelo, como no, el domingo a las 3 y 10, televisado por Movistar Fórmula 1. Pasamos ahora a comentar el deporte polideportivo. En la CB se juega la jornada número 32, el sábado a las 7 se juega el UCAM Murcia-Real Madrid, televisado por Movistar Deportes, y el domingo a las 6 y media se disputa el Iberstar Tenerife-Barcelona en cero. En cuanto a la NBA... Eh, Mostrar Deportes está televisando cada madrugada todos los partidos de semifinales de conferencia que ya están terminando, o sea que ya empezamos, arrancamos ya con las finales de conferencia. Y en cuanto al fútbol sala, comienzan los playoffs. Este fin de semana se juega el primer partido de cuartos de final. Teledeporte retransmite el Río Renovable Zaragoza-Barcelona el sábado a las y cuarto. Y cerramos con un avance de la semana que viene. La semana que viene, sin duda, la cita será el miércoles a las nueve menos cuarto de la noche la final de la Liga Europa que disputarán Atlético de Madrid y Olympique de Marsella, televisada por Vinesport.
8: Y bueno, como cada semana es turno de repasar esas otras noticias que no nos cabían en el informativo de medios, es el momento
2: del medio informativo, una sección
8: que hoy trae una exclusiva. Pero, pero
2: exclusiva, pero exclusiva, no veías que exclusiva. Pero
8: guau, 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 Pero esto qué es? Pero esto que es? Por Dios, empezamos fuerte, ¿eh? No,
2: no, no. Es, es una exclusiva, pero no exclusivaza. Bueno, me la voy a reservar. No la voy a decir la primera, obviamente. Debo tomatero, Rubén. Esto qué es? Ah, es, es la competencia. O sea, vamos a la hora que vamos y hay que subir la audiencia.
3: A, a mí me gustaría saber de dónde ha sacado el dinero de la exclusiva.
8: Sí, 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 porque estamos, estamos eh, ya... Lo,
2: lo he sacado de lo que me paga Radio 4G.
8: Vamos con la primera noticia. Venga, empezamos.
2: Bueno, eh, habréis sabido, y de hecho lo hemos publicado en NEO, que Carlos Alsina ha renovado esta semana por Ronda Cero.
8: Claro. Sí, exacto, si sí, le he hecho una de las grandes noticias de, de radio de esta semana.
2: Fíjate si es grande, que hasta la hemos dicho al principio en el informativo de medios y yo ni me había acordado, pero bien. Estamos <risa> en el medio informativo en disposición de decir que Juan Ramón Lucas también ha renovado por Onda Cero. Buena noticia. El contrato, el contrato es qué? similar al de Alsina y también se trata de un compromiso de larga duración. En concreto, el periodista ha firmado con la cadena de A3 Media por un periodo de 67 años.
8: ¡Jolín! ¿Eh? Cachila más, parece una condena eso.
4: ¿Sí? ¿Y tanto?
2: He visto hipotecas más cortas. Pero no solo es eso, sino que además esto incluirá una importante reforma en los estudios de onda cero, que deberán hacer hueco para una camilla y asistencias médicas, en previsión de futuro claro, así como la instalación de una tabla de Ouija en la mesa de sonido para que el presentador pueda manifestarse hasta que le termine el contrato.
8: Dios. Van a tenerlo a trabajar después de muerto Yo creo que eso no eso se había visto tal, tal desdén Desde que a Michael Jackson le hacen discos después de muerto
2: Sí, o desde The de, de Walking Dead
8: También, también ¿Qué tenemos más?
2: Vamos con una segunda noticia A ver si se enciende un poco más los ánimos De los que se han quedado en la silla, ¿eh?
8: <risa> sí, estamos un poco apagados hoy
3: Pues es que sí, la silla sí. esta nueva que hemos traído es muy cómoda, ¿eh?
2: A, a diestro me habla porque le he dejado en la plegable, o sea que.
8: Exactamente, básicamente, soy el único que te habla por eso mismo.
2: Bueno, pues precisamente para Alfonso vamos a confirmar un rumor que ha salido esta semana.
4: A ver, cuéntame, bueno, cuéntame. Esto
2: no es la exclusiva, pero os recuerdo que tenemos una pedazo exclusiva hoy en el medio informativo, ¿eh?
8: ¿Qué será? ¿Qué será?
2: Bueno, bueno. Mientras tanto confirmamos el rumor: Movistar sí va a crear un nuevo canal de deportes.
4: Ajá, pero no tenían ya uno
2: ¿No bueno, tienen unos cuantos Tenían Movistar y Esports Sí, esta semana, sí, 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 también tienen
3: también. Esports también, también. Eso. Ah, pero ¿La eso la se vez?
8: considera deporte, en serio yo eh, claro, no. claro, por supuesto ¿Y los toros lo consideramos deporte? <risa> no vean bueno. lo que suelan los toros corriendo en la plaza Ahí está, mira <risa> los del Grand Prix
2: <risa> Vamos, yo lo de, lo, de, lo de los bolos y la vaquilla no lo veo para un deporte Pero bueno, vale Yo lo vería, El eh? nuevo canal
8: Mejor que la Fórmula 1 es...
2: Movistar Grand Prix. Pues no le deseas. Movistar
8: Patata caliente <risa> Hombre, ya han rescatado fama por rescatar el Grand Prix, mira.
2: Llega el pueblo de Sabiñánigo. <risa>
8: bueno. Un saludo a Sabiñánigo. Eh,
2: no va a ser Ramón García, no va a ser el Grand Prix. El nuevo canal se tratará de Movistar Petanca.
8: Movistar Petanca. Bien, 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 bien. Sí. ¿Vendrá incluido en el paquete Carca? <risa> Junto con InterEconomía si y Libertad Digital Y, y también Y, <risa> y estos, estos canales, canales? 3, 3, 3 TV. 3, si,
2: 3. Fuera, si fuera Vodafone Iría en el Chorripas.
8: <risa> Chorripas.
2: Bueno, Movistar Petanca Recogerá en una sola emisora Toda la pasión que desata este deporte En España Las emisiones comenzarán el próximo 31 de junio Con las rondas preliminares <risa> del campeonato de petanca junior de
8: <risa> pillo. justamente
2: uy eso está aquí al lado
8: Héctor yo me veo a Giris que van del FIP allí a participar al campeonato de petanca o peor Giris los yendo el campeonato de petanca lo que le daría más emoción incluso exacto no, no sabes
3: dónde podrían caer las bolas de petanca
8: es buena, buena pregunta. pregunta
2: un respeto que vosotros no sabéis la afición a la petanca que hay en Benicassin.
8: Hombre, a ver ah, si está ah, claro que Benny nada más que se conoce por las playas, por el festival de música y por la petanca, si ¿sí está más claro que el agua. Bueno,
2: adicionalmente se prepara el lanzamiento de Movistar Petanca 2 para el caso de que se llegasen a solapar retransmisiones en directo. Obviamente no se pueden quedar sin emitir.
8: Yo espero que emitan la liga francesa, ¿eh? es una de las más importantes, es la más importante del mundo, vamos.
2: Bueno, francesa no, pero fíjate, comentábamos en Neo esta semana que Euskaltel ha crecido en abonados. Y esto ha llamado la atención de Movistar, que incluso se está valorando la posibilidad de crear Movistar Levantamiento de Piedra.
8: ¡Ostras! ¿Y Movistar Ice Coloury?
2: Pues ahí, ahí están, ¿eh?
3: Ya, ya sabéis también que en la comunidad valenciana estos días tenemos en pruebas a PUN y que hacen muchos partidos de pelota valenciana. O sea, que prácticamente es un canal temático de pelota y de bandas de música. Las dos cosas. Pues,
2: sí, sí, sí de bandas de música, te lo puedo asegurar porque este puente estaba allí y ponen unas cuantas pero bueno en declaraciones a este medio informativo, el director de deportes de Movistar Plus, dice que de primeras, lo de Movistar puede parecer una locura pero si miras el Big Data ya la cosa cambia
8: es que el Big Data hace mucho ¿eh? el Big Data puede coger y cambiarte un resultado pésimo en un programa de cero a convertirlo en el más visto de la televisión
2: bueno, con el Big Data Movistar y Sports tiene más audiencia que la NBA.
8: Sí, sí, sí,
3: sí, Oye. sí, sí. Oye, pero el Movistar Petanca estará incluido en Fusión o no?
2: Estará en Movistar Infusión, porque te tienes que tomar vale. una fila para verlo.
3: Más relajación para ver eso, no por Dios. Que entonces, ya, es, sí. ¿es tan emocionante el campeonato? Sí.
8: Rubén, yo desde aquí, y perdona que, que te corte Yo propongo a Movistar, por favor Que se creen que se hagan El, el Movistar Chillout, donde puedan poner Maicen, Movistar Golf y Movistar Petanca, porque esos con esos Ah bueno, y Eurosport los días el que nuke. ponen el billar y los dardos. Si hacen eso, van a coger un montón de abonados seguro. El núcleo Es va, la va, clave.
2: Va, vamos a ver, no nos relajemos tanto. No nos relajemos tanto. Que yo todavía tengo guardada una pedazo de exclusiva. So ¿eh? está la suéltala, suéltala. Aquí en el medio informativo. Espera, espera, espera. El audio. El audio. El audio. Es que dejar, ¿eh?
0: Exclusiva.
2: Ese, precisamente. Eh. Ese. Bien. Antes que eso, vamos a ir con una medio noticia breve. Sabéis que Sky esta semana se ha lanzado en el dispositivo Chromecast y es que el, el Roku, el descodificador de Sky, pues ha sido un poquito fracaso. No me extraña. Pero para contrarrestar eso, Sky está preparando su propio Chromecast, un aparato cuyo nombre provisional es Cascajocast
8: cascajo cast. eso 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 tiene pintaza ¿eh? Sí. pintaza de prenderle fuego digo pero vamos a ver.
2: bueno bueno a ver ya sabemos de él algunos detalles ¿Cómo que tendrá capado el acceso a la aplicación de youtube a la de netflix Zombie, daily motion y muchas otras más incluso se ha rumoreado que también podría tener capada la aplicación de sky españa <risa>
4: Bueno, pues pregunta, con, con tanto acabamiento parece un descodificador de modista O bueno, o podrían coger y podrían
8: hacerlo como funciona eh, Sky en Croncas, que le cambias el audio y se bloquea. Son unos cracks. Aún. No, pero y vamos... esto es periódico, ¿eh? Si cambias el audio se bloquea.
2: A ver, ¿Cómo? lo de que se bloquee el audio puede parecer malo, pero si miras el big data
8: eso Es una puta mierda Pero bueno lo mi lo mi Tanto monta, monta tanto Sky como Movistar con su Big Data Básicamente
2: Bueno, esas son las cosas que tiene el Big Data Y ahora sí, chavales, por favor, todos en pie Llega el momento era? de la gran exclusiva.
4: exclusiva A ver, a ver ¿Qué será?
3: No sé, no sé qué puede ser no sé.
2: Lo voy a decir aquí Lo vamos a decir tanca? antes que nadie España no va a ganar Eurovisión
7: eh.
4: Bueno Qué grandísima sorpresa no, no, no
3: me
8: lo puedo creer No sé, yo no me lo esperaba Confiaba tanto este año Yo confiaba muchísimo en estos dos Si sí, sí, sí. sí hacen una pareja perfecta Eso que le dices, eso que le dices a, a alguien cuando en el fondo por dentro Te estás cagando en sus muertos Porque te querías tirar a, a esa persona Si sí, hacéis no, una hombre, pareja hombre, perfecta Un claro,
2: claro. momentito Menos cachondeíto, eh. Esto es un pedazo de exclusiva. Estamos aquí dando la noticia antes de que se produzca. ¿Y sabes lo que es eso? Eso es periodismo.
3: Más periodismo. No, no eso es Sandro Rey.
2: Eso es periodismo. Hecho lo que todo periodista quiere, adelantarse a la noticia. Así sí. que darme un aplauso a todos ahora mismo.
4: Eh,
8: Ahí tienes un aplauso.
2: Uno. Sí, y unas décimas de otro.
8: Uno una y medio, como mucho.
2: Pues sí, bueno, vamos a ir ya despidiendo este medio informativo que se nos ha ido bastante la olla y ahora lo que se nos va a ir es la gente. Héctor Prades, Conexión con Castellón, muchas gracias.
3: Gracias
4: a vosotros, hasta la semana que viene.
2: Alfonso Hernández, Conexión Cartagena, muchísimas gracias.
4: A vosotros, buenas tardes.
2: Uy, ya este ya pensando, este se quiere ir. Sí. Y Cristian García, te vas a ver Movistar Petanca, ¿verdad?
8: Lo voy a contratar, ahora mismo voy a llamar al 1004 Hasta la próxima
2: Pues nada, allí a la, a la tienda Movistar de Barcelona Antonio, vente que tenemos que cerrar
1: Bueno Rubén, que nos vemos que es sin tiempo
2: pues sí, la verdad es que este programa Ha venido petado, petado, petado Y al final damos gracias que esta semana No tenemos la carta de Radio Chips Porque esto de los envíos internacionales Funciona fatal
1: Ahí está, que contábamos ya que no iba a estar Que no es que le hayamos hecho un ere y, y por falta de tiempo no, no tenga más Radio Chip, no
2: Bueno, bueno, es que ya Echar al colaborador estrella tendría mala gaita Pero bueno como sabéis, toda la música que suena aquí es Creative Commons, la podéis descargar y tenéis la lista de canciones en el podcast.
1: Gracias a todas las emisoras que nos emiten cada semana y, por supuesto, a todo el equipo y a todos vosotros por estar ahí. Hasta la semana que viene.
2: Y no os olvidéis que podéis seguir informados en Twitter y en Facebook arroba neotv arroba losmediatizados. Adiós.